0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie DGP Tok, obiektywnie o biznesie, Szymon Glonek. Kiedy za oknem pogoda nie zachęca, żeby wyjść z domu, a w pracy raczej myślimy o kawie, a nawet o powrocie do domu i położeniu się pod kocem, jednym słowem, kiedy jest tak listopadowo, to fantazjujemy, jakby to było być na wakacjach, jakby teraz pojechać na urlop gdzieś, gdzie jest piękne słońce. No, kłopot z tym, że urlop już może wykorzystany. Następny w przyszłym roku, no i trzeba na niego zarobić. Drodzy słuchacze, może jest rozwiązanie. Może to się nazywa workation. I właśnie o tym dzisiaj porozmawiam z panią Anetą Matyją Miarką, radczynią prawną z kancelarii Rubikon, kancelarii radców prawnych i adwokatów. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani mecenas, no to jak, to Workation może nas trochę uratować?
1: Moim zdaniem tak i na wstępie chciałabym zaznaczyć, że to wprowadzenie bardzo mnie rozmarzyło, bo akurat za oknem u mnie bardzo deszczowo dzisiaj, więc chętnie bym się przeniosła w jakieś ciepłe miejsce z dużą ilością słońca. I tak, dzisiaj mamy porozmawiać o Workation, więc powiedzmy może na wstępie w ogóle, co należy rozumieć przez to słowo, co ono określa dokładnie. Jest to słowo, które powstało z dwóch angielskich słów. Pierwszym jest work, czyli praca, drugim jest vacation, czyli wakacje i oznacza ono sposób wykonywania pracy, tak jak Pan właśnie wspomniał, w warunkach urlopu wypoczynkowego, ale bez konieczności jego wykorzystywania, więc jest to bardzo dobra alternatywa jeżeli już jednak tego urlopu nam brakuje. Jeżeli chodzi właśnie o workation, oznacza to, że pracownik może porozumieć się ze swoim pracodawcą co do miejsca, z którego będzie świadczył swoją standardową pracę i chęć zmiany takiego miejsca, na przykład właśnie z biura, to przejście na tak zwaną pracę zdalną, która pojawiła się w Polskim Kodeksie Pracy w kwietniu tego roku. Workation jest to zatem nic innego jak praca zdalna z zagranicy, najczęściej, przy czym możemy wskazać dowolne miejsce również w Polsce, jeżeli mamy, nie wiem, na przykład jakiś domek, tak na Mazurach na przykład. Pracę zdalną taką można wykonywać całkowicie lub częściowo z miejsca wskazanego przez pracownika, ale bardzo ważne jest tutaj, że powinno ono zostać wcześniej uzgodnione z pracodawcą. Pracodawcy nie powinni pracować z wybranego przez siebie miejsca bez poinformowania i uzyskania wcześniejszej zgody pracodawcy, ponieważ takie zachowanie może wywołać konsekwencje nie tylko dla samego pracownika, ale również dla pracodawcy.
0: No dobrze, to ja tutaj na chwilę przerwę. Czy można powiedzieć, że workation i praca zdalna to jest jeden do jednego to samo?
1: Co do zasady tak, ponieważ workation to jest bardziej... Takie określenie, które właśnie bazuje na samym trybie wykonywania pracy, właśnie zdalnie, czyli nie z naszego e, miejsca pracy, takiego standardowego, tak, które mamy określone najczęściej w umowie e, o pracę, jako siedziba spółki, jaka przestrzeń, jakaś przestrzeń e, coworkingowa. E, wracając jeszcze. do są jakieś
0: różnice, e bo te rozwiązania, które weszły w tym roku do prawa pracy, wydaje się, że różnicują też pracę zdalną trochę, samą w sobie.
1: Wprowadzenie pracy zdalnej właśnie w tym roku do kodeksu pracy jest pokłosiem wcześniejszej instytucji, która dokładnie tak samo była nazywana, czyli praca zdalna, ale która została wprowadzona do ustawy szczególnej w związku właśnie z pandemią, która się rozpoczęła trzy lata temu. Tylko różnica tutaj polegała na tym, że praca zdalna w rozumieniu tej ustawy szczególnej covidowej miała na celu przeciwdziałanie zarażeniu się między pracownikami, rozprzestrzenianiu się wirusa. Przy czym, jak widać, Też tutaj z praktyki ta forma wykonywania pracy zdalnej się przyjęła, jest akceptowalna zarówno przez część, czy też większość pracodawców. Pracownicy bardzo chętnie ją przyjmują, więc tutaj należy trochę zaznaczyć, że ta praca zdalna, która była wcześniej, była głównie, miała na celu przeciwdziałanie właśnie rozprzestrzenianiu się wirusa, a ta praca zdalna, która jest teraz w kodeksie pracy, ma już taki charakter bardziej usystematyzowany i po prostu weszła w krew jakby w wyniku tych wcześniejszych rozwiązań.
0: To jest tak, że każdy może skorzystać z pracy zdalnej.
1: Co do zasady tak, przy czym tutaj też trzeba zwrócić uwagę na przykład na pracowników miniprodukcyjnych, na przykład, tak, albo nie wiem, kucharzy dajmy na to, czyli to są takie osoby, które raczej będą miały trudność w przeniesieniu swojej pracy do innego miejsca. tak? Oni są związani właśnie z tym konkretnym miejscem, w którym na co dzień wykonują swoje obowiązki, więc tutaj pracę zdalną najczęściej będziemy przypisywać do pracowników biurowych którzy zdecydowanie łatwiej mogą się przemieszczać, tak? zabrać po prostu swój komputer, telefon służbowy, przenieść się z miejsca A do, do miejsca B i w taki sposób właśnie świadczyć pracę dla swojego pracodawca.
0: To pani mecenas, jak teraz nasi słuchacze tak sobie pomyśleli, o, to jest rozwiązanie dla mnie, sprawdzili szybkie loty w ciepłe miejsca i co muszą zrobić? żeby z pracodawcą ustalić, po prostu napisać maila. Od jutra mhm. pracuję z plaży, w, nie wiem, w Hurgadzie albo w Arabii Saudyjskiej.
1: Tak, to jest bardzo dobre pytanie. Też mogę tutaj dodać, że obecnie w ofertach biur podróży są też takie miejsca jak Fuerteventura Madera, Teneryfa, więc to zdecydowanie działa na wyobraźnię. Żeby skorzystać z możliwości pracy zdalnej, pracownicy przede wszystkim powinni złożyć wniosek do swojego pracodawcy o możliwość skorzystania z takiej formy właśnie pracy. Taki wniosek może zostać złożony w postaci papierowej lub elektronicznej. Postać papierowa czy elektroniczna polegają na tym, że można odręcznie napisać taki wniosek, pisać go, można wysłać maila na przykład też, przy czym tutaj w pierwszej kolejności należy zapoznać się z wewnętrznymi regulacjami, które u danego pracodawcy obowiązują albo na przykład odnieść się też do takich zwyczajowych sposobów składania wniosków, które obowiązują w danym zakładzie i w taki sposób właśnie złożyć wniosek o wyrażenie zgody na wykonywanie takiej pracy.
0: Jakie obowiązki ma pracodawca, który otrzyma taki wniosek? Jak musi zorganizować taką pracę? Czy musi coś organizować dla swojego pracownika?
1: Tak, jak najbardziej. Jeżeli pracodawca wyrazi zgodę na wykonywanie pracy zdalnej, w takim wypadku przechodzimy do kolejnego etapu, czyli właśnie ustalenia zasad wykonywania takiej pracy zdalnej. Jeżeli u pracodawcy nie działają związki zawodowe, a on sam też nie wprowadził regulaminu pracy zdalnej, to pracownik powinien podpisać z takim pracodawcą porozumienie, w którym zostaną ustalone warunki wykonywania pracy zdalnej. W takim porozumieniu należy w szczególności ustalić zasady porozumiewania się na co dzień tak między pracodawcą a pracownikiem, sposób potwierdzania obecności przez tego pracownika, E, w tym przypadku na pewno bardzo e, przydatne są takie elektroniczne e, formy potwierdzenia obecności. Są teraz na rynku dostępne programy do e, załatwiania spraw kadrowych, tak, bez e, konieczności wypełniania e, dodatkowych dokumentów. Wystarczy złożyć e, wniosek przez kliknięcie, tak, w odpowiednią rubrykę, więc teraz te e, środki porozumiewania są się są bardzo łatwo dostępne. Co więcej, w takim porozumieniu też należy ustalić zasady kontroli wykonywania pracy przez pracownika, ponieważ pracodawca powinien mieć możliwość weryfikowania, w jaki sposób pracownik pracuje. Powinni również ustalić zasady pokrywania kosztów, które są związane właśnie z na przykład serwisem, instalacją urządzeń potrzebnych, które y, są niezbędne tak do, do pracy dla takiego pracownika, e, chyba że pracodawca sam zapewni e, właśnie ten, ten serwis e, sprzętu, tak, który jest niezbędny do, do pracy pracownikowi. E, konieczne jest też ustalenie e, zasad kontroli w zakresie przestrzegania BHP, bezpieczeństwa i ochrony informacji, również w zakresie procedur ochrony danych osobowych, czyli takie ogólne zasady, które i pracownik, i pracodawca muszą mieć ustalone, żeby wiedzieć, w jaki sposób ta praca ma być wykonywana, tak? przez to, że właśnie na co dzień się nie będą widzieli, tylko będą najczęściej porozumiewać się tylko zdalnie, przez maila na przykład służbowe, no i też niejednokrotnie będą w znacznej odległości od siebie.
0: Czy jest taka praca ograniczona czasowo? Czy w takim porozumieniu powinno być napisane, że pracownik może na tydzień, dwa miesiąc, pół roku wyjechać sobie?
1: Tak, powinien taki okres być wskazany w tym porozumieniu. Co do zasady przepisy umożliwiają wykonywanie pracy zdalnej zarówno w części, jak i w całości w takiej formie zdalnej, ale ze względu na to, że mówimy dzisiaj o workation, raczej przyjmuje się, że w takim wypadku są to ograniczone okresy tak, czyli tydzień, dwa tygodnie tak, czasami dłużej, w zależności od potrzeb i ustaleń, przede wszystkim między stronami. Przy czym, jeżeli chodzi tutaj o długość pobytu pracownika w danym miejscu, szczególnie jeżeli będzie to inny kraj niż Polska. Należy rozpoznać kilka dodatkowych kwestii, które mogą zaważyć ostatecznie na tej decyzji, czy pracodawca wyrazi zgodę na tą pracę zdalną czy też nie. Pierwszym takim obowiązkiem jest kwestia związana z podatkiem dochodowym, drugim to są składki na ubezpieczenie społeczne a także obowiązki, które mogą wynikać z wewnętrznych uregulowań prawa właściwego dla tego kraju, w którym pracownik zdecydował się wykonywać pracę zdalną, ponieważ inne państwa mogą przewidywać dodatkowe wymogi, które pracodawca Polski powinien dla własnego bezpieczeństwa w pierwszej kolejności rozpoznać, żeby nie narazić się na kary finansowe na przykład.
0: I rozumiem, że jeśli mówimy o workation, wyjeżdżam z Warszawy, Wrocławia, Krakowa do Zakopanego czy do w Bieszczady. To tutaj nie ma problemu, no bo jasna sprawa, ZUS i podatki płacimy w Polsce, nic się nie zmienia. No ale jeśli wyjeżdżamy za granicę, to jak to wygląda?
1: Tutaj sprawa się komplikuje, bo wszystko zależy od tego, do jakiego kraju pracownik będzie chciał wyjechać. Odnośnie konsekwencji podatkowych w tym wypadku konieczne będzie rozpoznanie, czy Polska zawarła z danym krajem, z którego pracownik zamierza pracować, umowę o unikaniu powinnego opodatkowania, czy też nie. A Tym samym, czy pracownik w zależności od długości pobytu w danym kraju będzie w dalszym ciągu polskim rezydentem podatkowym, czy też nie. I kolejno, czy pracodawca utrzyma obowiązek pobierania zaliczek na podatek dochodowy i i odprowadzenia ich tutaj do Polskiego Urzędu Skarbowego. Zasadą jest, że polskim rezydentem podatkowym jest osoba fizyczna, która przebywa na terytorium Polski w danym roku podatkowym przez ponad 183 dni, albo posiada, lub posiada Centrum Interesów Osobistych lub Gospodarczych. Tak w skrócie się to określa jako ośrodek interesów życiowych w Polsce właśnie. Podatnik, który nie spełnia żadnego z tych warunków jest traktowany jako nierezydent podatkowy i tym samym wtedy ten obowiązek podatkowy tutaj w Polsce nam, że tak powiem, odpada. Ale jeżeli te wymogi są zachowane, no to w dalszym ciągu też ten obowiązek podatkowy w Polsce pozostaje, przy czym też należy podkreślić, że wszystko zależy od okoliczności danego przypadku i przede wszystkim kraju, do którego pracownik chce się udać, żeby tą pracę zdalną wykonywać.
0: Jakie ustalenia są po stronie pracodawcy czy pracownika?
1: Ta kwestia ma znaczenie zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy, przy czym ja najczęściej występuję po stronie pracodawcy, więc na pewno w pierwszej kolejności zaleciłabym, żeby to pracodawca we własnym zakresie, interesie przede wszystkim dokonał takich ustaleń, a pracod- pracownik na, na własną rękę, e, ponieważ no, raczej w praktyce e, polega to na tym, że to pracownik wychodzi z inicjatywą zmiany miejsca, takiego okresowego, powiedzmy na bardziej egzotyczne. Tak? Więc tutaj pracodawca na pewno będzie chciał zweryfikować, co się z tym wiąże i raczej powinien we własnym zakresie sprawdzić jakie obowiązki w związku z taką zmianą miejsca pracy będą na nim spoczywały i jakie ewentualnie dodatkowe wymogi będzie musiał spełnić.
0: A nas, ale pozostaje jeszcze jedna rzecz, bo no, niestety czasami zdarzają się jakieś mniejsze bądź większe kontuzje, wypadki. I jak rozwiązać ten problem? No, w Polsce składka zus zapewnia nam leczenie w, w ramach tej składki. No ale mhm. za granicą.
1: Właśnie tutaj kolejnym ważnym punktem w przygotowaniu się do do Workation i w ogóle jego zorganizowania jest analiza dotycząca zabezpieczenia społecznego i te kwestie w zakresie pracy wykonywanej w państwach przede wszystkim należących do Unii Europejskiej reguluje takie specjalne rozporządzenie, jest to rozporządzenie w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego I zgodnie z taką ogólną zasadą, która wynika z tego rozporządzenia, pracownik może podlegać wyłącznie pod jeden system ubezpieczeń społecznych. I tego ustalenia, który system jest właściwy dla takiego pracownika, dokonuje się na podstawie miejsca, w którym ten pracownik wykonuje pracę. Z punktu widzenia zarówno pracodawców, jak i pracowników, takim ważnym dokumentem, żeby ustalić to prawo właściwe, jest zaświadczenie A1, które jest wydawane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i poświadcza podleganie ustawodawstwu kraju macierzystego. W naszym przypadku będzie to podleganie prawu polskiemu, mimo wykonywania pracy zdelnej z zagranicy. Ważne jest to, że do niedawna istniały wątpliwości, czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie wydawał w ogóle takie zaświadczenie, które będzie wydawane przede wszystkim właśnie dla pracownika przebywającego na Workation. Przy czym też trzeba zauważyć, że ostatnio głośna jest też o podpisaniu porozumienia ramowego, które weszło w życie w tym roku, dokładnie 1 lipca, a które stosuje się do pracowników po spełnieniu czterech przesłanek. Pierwsza przesłanka... polega na tym, że to mają być pracownicy, którzy są zatrudnieni u pracodawcy, który ma siedzibę w państwie, które podpisało to porozumienie. Na marginesie Polska do niego przystąpiła, więc tutaj ten pierwszy warunek mamy spełniony. Drugi polega na tym, że mają być to pracownicy, którzy zwyczajowo pracują w państwie, w którym znajduje się siedziba pracodawcy, czyli tutaj znowu Polska, I też zwyczajowo wykonują pracę zdalną, transgraniczną w innym państwie. Niestety tutaj w zakresie workation, w rozumieniu tego czasowego wyjazdu, o którym mówimy tydzień, dwa na przykład, nie możemy mówić o tym zwyczajowym wykonywaniu pracy z zagranicy, więc ta druga przesłanka nie będzie w tym wypadku spełniona. Trzecia przesłanka polega na tym, że państwo, z którego pracownik świadczy pracę, również przystąpiło do tego porozumienia. Dla przykładu są to takie kraje jak Chorwacja, Francja, Malta, Portugalia, Hiszpania też i ostatnia, czwarta przesłanka. Ta transgraniczna praca zdalna ma stanowić więcej niż 25% i jednocześnie mniej niż 50% całkowitego czasu pracy takiego pracownika. Przy czym, co ważne, wszystkie te cztery przesłanki muszą zostać spełnione łącznie żeby można właśnie zastosować postanowienia tego porozumienia ramowego. I tak jak powiedziałam, ta druga przesłanka nie została spełniona, więc ono tutaj, jak mnie jest często wskazywane, ostatecznie nie ma zastosowania do pracowników, którzy pracują na zasadzie właśnie workation, czyli statkowo. Tak? Ta, ta sytuacja pracy zdalnej z zagranicy nie jest jakby ich stałym wykonywaniem tak? obowiązków na zasadzie z jednego kraju do drugiego, tylko pracują docelowo w Polsce i na przykład raz w roku sobie wyjadą za granicę właśnie w ramach Workation. Jakby dlatego też już nie, nie analizując skutków wejścia w życie w ogóle tego porozumienia, e, trzeba wskazać, że e, szczęśliwie dla osób, które są właśnie zainteresowane Workation, ZUS zmienił niedawno swoje dotychczasowe stanowisko właśnie z Wytycznymi Komisji Administracyjnej ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego i przyjął dużo, o wiele bardziej przystępną interpretację przepisów tego rozporządzenia, właśnie o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, i łatwiej jest uzyskać właśnie to zaświadczenie A1 dla pracowników, którzy wykonują pracę z zagranicy. W skrócie łatwiej będzie takim osobom uzyskać właśnie zaświadczenie A1, a tym samym potwierdzić, że podlegają dalej prawu polskiemu, pomimo tego, że przez jakiś czas wykonują pracę z innego kraju niż Polska.
0: Dobrze, to mamy chyba omówione wszystkie najważniejsze rzeczy, ale pani mecenas, z pani perspektywy, prawniczki. Jakie są wady i zalety pracy zdalnej, jeśli już byśmy mieli tak ostatecznie podejmować decyzję, czy pisać ten wniosek i szukać biletów?
1: To zależy na pewno od tego, z punktu widzenia której strony stosunku pracy, będziemy rozpoznawać te, te wady i zalety. Zalety na pewno z punktu widzenia pracownika to jest oszczędność czasu, ponieważ wiele osób musi dojeżdżać do pracy przez pół godziny, godzinę E, później też trzeba doliczyć powrót, a e, pracując zdalnie jednak oszczędzamy ten czas, e, pracując zdalnie właśnie też w ramach workation, czyli tego połączenia e, pracy, e, tak, obowiązków służbowych też z, z życiem prywatnym, e, po godzinie, tak, nie wiem, 16 na przykład, zamykamy komputer i wychodzimy po prostu, nie wiem, na... Miasto inne niż to, w którym standardowo żyjemy, gdzie mamy plaże na przykład, tak, y, jakieś punkty do aktywnego wypoczynku, możemy korzystać z y, uroków tego miejsca, więc to na pewno można zaliczyć jako plus takiej pracy zdalnej. Y, konsekwencją tego też jest możliwość godzenia życia prywatnego i zawodowego. Dodatkowo, obniżenie poziomu stresu, tak? przebywanie w innym miejscu niż takie, w którym na co dzień wykonujemy pracę. Większa tym samym satysfakcja, zadowolenie z tej pracy. Jak powszechnie wiadomo, pracownik pracuje po to, żeby żyć, a nie żyje po to, by pracować, więc też dobrze by było tutaj ten balans zachować. Co ja już widzę
0: bardzo dużo plusów z punktu widzenia pracodawcy, jeśli ma wypoczętego, niezestresowanego pracownika, no to on jest bardziej kreatywny i pewnie chętniej podejmuje nowe wyzwania w pracy. A jakie są jeszcze wyzwania, znaczy jakie są jeszcze zalety z punktu widzenia pracodawcy?
1: Z punktu widzenia pracodawcy na pewno niższe koszty utrzymania miejsc pracy? Co więcej, lepsze postrzeganie takiego pracodawcy na rynku pracy, ponieważ teraz możliwość pracy zdalnej, w szczególności workation, jest postrzegana jako benefit na rynku pracy, a tym samym też się przyczynia do zwiększenia liczby kandydatów, którzy składają CV, jest większy wybór tak wśród tych pracowników. I tak jak właśnie Pan wskazał wcześniej, pracownik, który jest zadowolony ze swojej pracy, Pracuje wydajniej, osiąga lepsze wyniki i często w krótszym czasie. Jakieś wady? Tak, też się znajdą, żeby zachować równowagę. Tak jak wskazałam przy zaletach, dla jednych pracowników to jest szansa na obniżenie poziomu stresu, zaś dla innych pracowników wręcz przeciwnie. Niektórzy wskazują na to, że jednak w ramach wykonywania pracy zdalnej, nawet jeżeli to jest praca zdalna wykonywana właśnie w warunkach urlopu wypoczynkowego, czyli na jakimś wyjeździe, powoduje podwyższenie tego stresu, poczucie, że cały czas są w pracy, zaciera się ta granica między życiem prywatnym a zawodowym. Kolejną wadą, jaką można tutaj dostrzec, jest to, że na pewno trudniej jest pracownikom, przynajmniej części z nich, utrzymać dyscyplinę pracy. Muszą oni samodzielnie organizować czas, wyznaczać sobie określone zadania do wykonania. co nie zawsze jest jednak łatwe, ponieważ najczęściej atmosfera, która panuje w biurze, motywuje do pracy. A będąc w domu czy w innym miejscu, które sobie wybierzemy do, do pracy zdalnej, jest tak w miarę komfortowo dookoła, właśnie jest dużo rozpraszaczy i to znacznie na pewno utrudnia koncentrację na takich standardowych obowiązkach służbowych.
0: Z punktu widzenia pracodawcy wadą może być to, że pracownik będzie jednak tyć wolniej pracował.
1: Na pewno, o ile w ogóle, bo znam też takie przypadki, tylko to akurat miało miejsce w czasie pandemii, gdzie pracownicy konstruowali sobie takie mechanizmy, żeby leżąc na kanapie e, poruszać myszką tak, od komputera, żeby się nie przełączył w tryb trup, czuwania, bo też niektórzy pracodawcy kontrolowali, na ile y, są aktywni. E, I tą myszką ruszali za pomocą kija od szczotki. Także no, niektórzy wykonują wolniej, niektórzy w ogóle nie wykonują tej, tej pracy, więc tutaj też widać, że to jest najlepszy przykład na to, że e, praca zdalna u niektórych pracodawców jest na pewno oceniana na plus, a e, niektórzy w dalszym ciągu z e, taką dużą rezerwą do niej podchodzą, z czym to też wszystko zależy od tego, e, jakie nastawienie ma sam pracodawca i sam pracownik, tak? czy jest lojalny, e, zdyscyplinowany, czy jest obowiązkowy, e, no czy też chcę po prostu wykorzystać tą pracę idealną na zasadzie szef nie widzi, yy, mogę robić coś innego.
0: No tak, ale wtedy naraża się na to, że jeśli napiszę taki kolejny wniosek za jakiś czas, yy, na przykład w marcu, kiedy też pogoda u nas w Polsce nie jest najlepsza, to pracodawca może powiedzieć, nie, nie, w listopadzie to cię nie było tak naprawdę w pracy.
1: Tak, pracodawcy nie mają obowiązku, żeby te wnioski o pracę zdalną wszystkie tak, uwzględniać. Są takie grupy pracowników, które są określone jako pracownicy uprzywilejowani i to są osoby, które wychowują np. dziecko do czwartego roku życia, sprawują opiekę nad członkiem najbliższej rodziny, też pracownice w ciąży. W takim wypadku, co do zasady, ten wniosek powinien być uwzględniony chyba, że pracodawca będzie w stanie wykazać, że wykonywanie tej pracy zdalnej przez tego pracownika z tej grupy właśnie szczególnej nie jest możliwe ze względu na organizację pracy czy też rodzaj pracy, która jest wykonywana przez tego pracownika, więc jest bardzo dużo okoliczności, które mogą wpłynąć na uwzględnienie wniosków, jak i ostatecznie kształt tej pracy zdalnej, prawa i obowiązki zarówno po stronie pracownika, jak i też pracodawcy.
0: Drodzy Państwo, wierzę, że już jesteście teraz zabezpieczeni w pełną, kompletną wiedzę na temat workation. No i ci, którzy postanowili, no to zapraszamy do napisania wniosku. Ci, którzy stwierdzili, że jednak może to nie dla nich, no to może czas na kawę. Pani mecenas, serdecznie dziękuję za rozmowę i przybliżenie, czym jest workation i praca zdalna w obecnym systemie prawnym.
1: Bardzo dziękuję.
0: Moimi Państwo Państwa gościem w podcaście DGPTOK obiektywnie o biznesie była Pani radczyni prawna Aneta Matyja-Miarka z Kancelarii Rubicon, Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów, a rozmawiał Szymon Do usłyszenia.